0: Die Detektor FM Session live im Studio.
1: Über die Interstate Richtung Südstaaten brettern unsere zwei Helden hinweg. Als Brother fahren sie der Sonne entgegen mit nichts als einer Blues-Gitarre und zarten Amerikaner-Songs. Nur, dass der Highway kein Highway ist, sondern A9 heißt und nach Stuttgart führt. Die Gitarren sliden, was das Zeug hält, gepaart mit Tramper-Look und unaufgeregter Coolness. Brother sind so authentisch, dass man bei Schwabenländle tatsächlich für einen Augenblick an Südstaaten denken muss. Knapp zwei Jahre sind seit dem Debütalbum Strange Nights von Brother vergangen. Nun sind die beiden mit ihrem zweiten Album A Different Kind of Light wieder unterwegs. Aus den Südstaaten Deutschlands touren sie derzeit durch die Republik und sliden sich ihren Weg direkt ins Detektor FM-Studio. Herzlich willkommen, Brother! Und da
0: sitzen die beiden, Joscha Fred Schneider und Philipp Eisler sitzen bei mir im Studio. Hallo. Hi. Hi. Ihr beide, das haben wir eben gesagt, ihr macht so einen Amerikaner-Sound und ich finde, das passt so ein bisschen. Wir haben es eben gesagt, Baden-Württemberg ist ja auch so etwa das Südstaaten in Deutschland,
2: oder?
3: Ach ja, <lacht> schon irgendwie. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Es ist auf jeden
2: Fall schön warm. Also wenn wir auf Tour sind, habe ich immer das Gefühl, es ist überall kälter als bei uns.
0: Ihr macht jetzt fast schon, ja, so eine traditionelle Musik, wenn man sich das mal anschaut, folk gitarren -Riffs, ähm, Slide gitarren alles in Tradition, dieser ganzen Amerikaner-Musik, alles, was da so dazugehört, Blues, Folk, ähm, haben wir alles schon gesagt. Was reizt euch denn daran, so eine, ja, so eine traditionsreiche Musik irgendwie
3: zu spielen? Also reizen tut uns daran würde ich einfach prinzipiell mal die Tatsache, dass es einfach tatsächlich Musik ist, die wir auch hören, in die Richtung geht. Ähm. Und dann ergibt sich das tatsächlich relativ, ich sag mal das blöde Wort, organisch. Ähm, daraus, dass Philipp in der Regel die Songideen anbringt, mal mehr, mal weniger fertig, und wir das dann zusammen ausarbeiten und äh, tatsächlich einfach das, das ist, was dann irgendwie ja, am Ende bei rauskommt.
0: Also für euch ist das eine ganz natürliche Sache quasi.
3: Ja, also es ist jetzt mhm. auf jeden Fall nicht kalkuliert oder be, ja, bewusst. Also, Natürlich wissen wir, es ist schon bewusst, ja, aber es ähm, ist jetzt ähm, kein Kalkül dahinter. Also ich glaube, wenn wir damit reich werden wollen würden, dann hätten wir uns was anderes aussuchen müssen auch.
0: Ich glaube, dahin geht auch so ein bisschen meine Frage, weil es ja so viele Bands gibt, ähm, gerade in den letzten, ich sag mach mal so eine Spanne auch von 15 Jahren, die versuchen den Sound der Musik irgendwie ein bisschen neu zu erfinden. Und wenn man dann in so eine andere Richtung geht, in sowas, was ja eben sehr viel Tradition hat, auch seit über 100 Jahren Tradition hat, da gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viel Neues zu machen.
3: Ja, also was, was bei uns, glaube ich, der Gedanke schon länger ist, also wir haben das ja ursprünglich mit einer Drum Machine gemacht, also zu zweit nur mit so einer 70 er Drummaschine drum Machine, ähm, jetzt die neue Platte komplett mit Band, ähm, aber was bei uns schon immer der Gedanke war, dass wir irgendwie prinzipiell, also ich sag mal, grob Songwriter-Musik machen oder machen wollten, die aber, also jetzt nicht unbedingt krass nach vorne geht, aber halt irgendwie grooved. das war, ist, ist uns immer wichtig gewesen tatsächlich, also und klar, ich meine, das gab es in der Vergangenheit auch schon und wir sind jetzt nicht extrem bemüht, was Neues zu erfinden, geht auch nicht wirklich und ist uns im Endeffekt auch wirklich ein bisschen egal. Es geht uns einfach darum, dass wir Musik machen, die wir uns selber gerne anhören würden, wenn es nicht so viele andere Sachen gab, wo wir nicht selber singen und spielen. <lacht>
0: Philipp, du schreibst die Texte oder hast, hast du ja gerade gesagt, Jascha, dass du viele dieser Ideen einbringst. Ich habe mir so am Anfang, im Vorfeld dieses Interviews gedacht, wenn man so als Deutscher so amerikanische Songkultur aufgreift und so diesen amerikanischen Sound irgendwie versucht zu reproduzieren, Stelle ich mir vor, da gibt es vielleicht so viele Hürden, an denen man irgendwie scheitern könnte, dass es das nicht authentisch wirkt. Aber ich finde bei euch, ihr macht das ja wirklich sehr sehr ausgereift, sehr ausgefeilt und es klingt eben genau authentisch. Gibt es da irgendwie eine Verbindung bei dir, dass du sagst, ey, das, da ist das für mich dieser Punkt, dass das so, ähm, ja, so selbstverständlich ist für mich, so eine Musik zu
2: machen und so zu klingen auch? Also ich glaube, es klingt vielleicht authentisch, weil ich mir überhaupt gar keine Gedanken darüber mache, ob das authentisch ist oder nicht. Also klar hat man immer so selber... So ein bisschen den inneren Kritiker, der so fühlt, was ist irgendwie gut und was ähm, fühlt sich irgendwie blöd an oder klingt irgendwie abgedroschen oder sowas. Aber ich glaube, das war so eine Entwicklung. Ich habe irgendwie echt früh irgendwie angefangen, Songs zu schreiben und dann schreibt man auch viel Mist und viele blöde Songs. Und irgendwann ergibt sich das, ist ja so ein, auch ja, so, ein, so ein Prozess, der halt aber auch mehr unterbewusst passiert, ähm, dass man… Dass es irgendwie ausgereifter wird, einfach. Und wenn man das lange genug macht, glaube ich, und sich auch nicht zu viele Gedanken darüber macht, ist das jetzt authentisch, ist das, ähm, oder passt es in das Genre am besten noch, so, so, solche ähm, Überlegungen, dann kann irgendwie sich daraus was entwickeln, was man vielleicht irgendwie als authentisch bezeichnen würde. Ich glaube, wow. unauthentisch wird es immer dann, wenn man sich bewusst so entscheidet oder sagt, oh, wir müssen das jetzt authentisch, es muss authentisch klingen, dann klingt es niemals so. Also wenn man sich das Blues-Handbuch nimmt und alles nach Plan macht und alles nach Regeln, dann wird es am Ende. Genau, dann klingt es halt stinklangweilig mhm. einfach.
0: Okay, ihr spielt auch Songs hier im Studio. Einer davon ist Harder Each Day, das ist die zweite Single aus eurem Album, A Different Kind of Light. Und der Song, finde ich, ist für, für so diesen Blues-Amerikaner-Sound von euch schon fast ziemlich typisch, weil der diese krasse Schwere hat. Also mir geht es zumindest so, wenn ich den höre, denke ich, boah, heavy Thema oder heavy Gefühl, das
2: da irgendwie vermittelt wird. Worum geht es für euch bei diesem Song? Es ja, ist immer schwierig, so das ganz grob in Schubladen zu packen, aber man kann sagen, es geht darum, wie, wie man sich das Leben selbst sehr schwer machen kann, wenn man Dinge, wie sie sind, nicht annehmen kann. Also es gibt ja eben Dinge, die kann man verändern und es gibt Dinge, die man nicht verändern kann. Und wenn man aber es schafft, unveränderliche Dinge so als Teil seines Lebens anzunehmen, dann wird es wesentlich einfacher. Und genau, es geht in diesem Song darum, ob man es eben schafft und kann oder eben nicht. Und so klingt er. Hier sind Brother aus dem Detektor FM Studio
0: mit Harder Each Day. I
4: was building that for you, the very. Third. Take and hotter and hotter and hotter and hotter, hotter each day, each day, never heard and never knew all the things that life I can do, can do, and every day seems so endless. the rules of spring and winter, That's along the road. Said you never wanted it easy. and made easy, just the same. It's getting hotter and hotter and hotter and hotter and hotter each day. It's getting hotter and hotter and hotter. Still no in the works. You never won
0: Brother mit Harder Each Day aus dem aktuellen Album A Different Kind of Light im Detective of M-Studio. Joscha Brettschneider und Philipp Eiser sitzen immer noch bei mir. Ihr seid mit eurem aktuellen Album A Different Kind of Light am Start. Was ist das für ein Licht und worauf werft ihr das?
2: <lacht> Zeigen mit den Händen aufeinander. <lacht> wer darf diese, wer darf also, diese Frage den Moderatoren wer beantworten? Wer muss diese
3: Frage beantworten?
2: Prinzipiell ist es eigentlich eine Überlegung gewesen. Unser erstes Album Strange Nights war ja, größtenteils mit Drum Machine aufgenommen und Mehr oder weniger nur Joscha und ich. Und in der Zeit hat sich viel verändert, wie die Band ist so mehr zusammengewachsen. Es gibt einen Schlagzeuger, Max Braun, der das Ganze produziert hat, spielt Bass. Und die Songs haben sich dadurch auch verändert, das Songwriting hat sich verändert. Und so war das für uns sozusagen, wirft dieses neue Album jetzt ein anderes Licht auf die Band, auf den Sound der Band. So, Das zeigt einfach so die Weiterentwicklung.
3: Und gleichzeitig hat uns natürlich auch das Wortspiel gefallen mit Light, also auch eine gewisse Leichtigkeit, die ja unserem Sound dann doch auch immer wieder, ich sag mal, unserem Sound unterstellt wird. Mhm. Ich habe gesehen, ihr
0: habt so eine Aktion gemacht mit euren Fans, bei der ihr eure Fans aufgefordert habt, euren Song Harder Each Day zu covern. Warum habt ihr es gemacht?
3: Tatsächlich hauptsächlich, weil wir gedacht haben, es ist irgendwie eine nette, nette Aktion, man konnte eine Gitarre bei gewinnen, also von, von Shadow die spielen wir auch live, also die Akustikgitarren. Ähm, uns hat sich irgendwie einfach angeboten, da noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Song äh, zu legen und weil wir auch dachten, dass es ein, ein Song ist, der relativ leicht zu spielen ist, also der ist jetzt nicht super krass kompliziert, aber bietet doch auch viel Interpretationsspielraum. Und es hat sich irgendwie einfach angeboten.
0: Und wie waren so die Reaktionen?
3: Ähm, gut, wir haben ein paar richtig schöne Einsendungen gekriegt und äh, mussten uns dann halt für einen entscheiden. Aber ähm, das ist äh, der Preis des Erfolgs. <lacht> <lacht> Ihr habt auch sonst, ähm,
0: glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu euren Fans, oder? Ich habe gelesen, dass euer Album, A Different Kind of Light, ähm, von euren Fans über Crowdfunding mitfinanziert wurde.
3: Ja, genau. Also das haben wir im Endeffekt. Für mich ist da die Idee einfach, man kann die Platte vorbestellen. Und natürlich gibt es Leute, die eh Bock haben, also die, wenn sie rauskommt, ra die neue Platte dann eh auch kaufen und uns hat halt einfach ein doch nicht unerheblicher Betrag in der Bandkasse gefehlt, um dann wirklich auch alles, alles, alles so irgendwie so eintüten zu können, wie wir gerne wollten. Und dann lag es halt einfach auch nah. Also man konnte dann auch noch so Wohnzimmerkonzerte oder so dazu buchen, haben auch ein paar Leute gemacht und so kamen wir dann auf unseren Betrag dann doch auch noch.
0: Macht das denn irgendwas mit der Band oder mit dem Songwriting, mit dem Produzieren, wenn man die Fans so früh, noch bevor die Platte eigentlich da ist, mit einbezieht und sagt, ey, wenn ihr das Ding haben wollt, dann könnt ihr uns jetzt schon irgendwie supporten?
3: Nö, weil wir auch schon in Vorleistung gegangen sind. Also als wir, da war, also die Platte war auf jeden Fall aufgenommen. Ich weiß nicht, wie weit schon gemischt oder gemastert oder so. Aber es, also im Endeffekt haben uns halt vor allem noch ein paar Tausis gefehlt, um äh, Platten pressen zu lassen und solche Geschichten. Aber
0: es so ist auch nicht so, dass das irgendwie einen bestimmten Druck erzeugt oder so, dass man denkt, okay, jetzt müssen wir erst recht liefern, weil da sind Leute, die ja warten. wir wollten ja Platte. liefern. Wir mhm, wollten genau. ja
3: gerne liefern und konnten dann auch. So war es eher.
0: Sehr schön. Ihr spielt noch einen Song. Ähm, welchen habt ihr
2: noch dabei? Wir haben noch den Song Waiting on the Day. Mhm. Was hat es damit auf sich? Das ist eigentlich auch eine Geschichte, wenn man, wenn man so will, oder so ein Storytelling, ähm, wo es darum geht, dass man Chancen, mal ganz banal gesagt, ergreifen muss, sonst kann man eben sein ganzes Leben auf diesen Tag warten. So klingt's Waiting on the Day von Brother im Detective FM Studio. <lacht>
0: Brettschneider und Philipp Eisler von Brother hier im Detective M Studio. Vielen Dank, dass ihr da
3: wart. Ihr seid unterwegs. Wo kann man euch noch sehen? Ähm, heute können wir uns sehen in Leipzig im Pistrada, so ab acht, halb neun, würde ich mal sagen. Ähm, wir spielen morgen in Nürnberg im in der Musikzentrale. Musikzentrale und am 1. November in Aachen in der Raststätte, am 2. in Köln in der Wohngemeinschaft und am 3. November spielen wir im Merlin Kulturzentrum in Stuttgart. Super.
0: Gibt es noch jede Menge Gelegenheiten, euch zu sehen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Die Detektor FM Session live
1: im Studio.